0: Hoy en el recuento se cancelan los bloqueos a los dispositivos del mercado gris en México. Publican Benchmark del Exynos 2400 de 10 núcleos que tendrá el Galaxy S24. Samsung y Xiaomi lanzarían plegables económicos el próximo año según rumor. Google Pixel 8 no pudo superar al iPhone 15 Pro ni Huawei P60 Pro en ranking de cámaras de DX o Mark. Se filtran primeras imágenes del Honor Magic 6 Pro dando vistazo a su isla dinámica. Y para terminar, Apple está por anunciar nuevas Mac dentro de unos días y te cuento los rumores. Hay que comenzar. ¡Hola! Gracias por estar una vez más en El Recuento. Estamos listos para ponerte al día en el mundo de la tecnología. Tenemos una noticia un poco atrasada, pero yo estaba de viaje en los Elliot, donde por cierto no pudimos ganar el premio, pero felicidades al que lo ganó de todos modos. Entonces, esta noticia principal me tomó justo en este viaje y no pude grabar un contenido muy claro. Por eso es que hasta hoy lunes estamos retomando este tema. Pero vamos con calma. Para empezar le agradecemos a nuestros partners, Samuel, Alfred, Marc, Gustavo, Elías, Mauri, Abraham, Moisés, El Nuber, Ismael, Valentín, Víctor, Lucas, Iván, Axel, Facu, Giovanni, Samuel, Lela, Manuel, Joaco, Isaac y recientemente se unió Web Resources. Muchísimas gracias por apoyarnos con esa suscripción especial. El día de ayer publiqué el review del Oppo A78, un dispositivo de gama media que sinceramente me pareció muy bueno para competir. No podríamos decir que será el mejor de su segmento, pero creo que Oppo está manejando un precio muy mucho mejor que en años pasados donde los precios eran súper elevados. Así que si te interesa, te invito a que vayas a verlo después de ver el recuento. Asegúrate de seguirme en todas mis plataformas para que siempre estés al día en el mundo de la tecnología. La vez pasada te pregunté si crees que todas las marcas se unirían al bloqueo de celulares del mercado gris. Participaron más de 35 mil personas, 67% creía que sí, 33% votaba que no. Kibo comentó, la mejor manera de combatir el mal llamado mercado gris es mejorando sus precios. A veces un equipo sale más caro aquí que en países con mejor calidad de vida, pero siempre las marcas y empresas en general de todos los servicios cargan el peso a sus usuarios. alfa comentó que no se olvide lo que trataron de hacer y castiguemos a las marcas este año para que se la piensen antes de volver a hacer medidas como estas. Y por último, rey comentó, sigo teniendo fe, por favor Huawei no me falles, demuéstrale a todos que sigues siendo generoso con los usuarios. Bueno, precisamente de esto vamos a hablar en la primera noticia. Para quien todavía no se había enterado, los bloqueos de celulares al mercado gris en México ya se detuvieron. Esto luego de que la Profeco y el IFT en México hayan lanzado comunicados exhortando a las compañías a no bloquear los celulares. Lo cual sonaba un poco extraño porque estas dos entidades del gobierno previamente habían lanzado también diversas publicaciones atacando el mercado gris. Así que de cierto modo ellos también participaron o aportaron a estas decisiones que habían tomado las compañías. Pero afortunadamente después recapacitaron y lanzaron este comunicado para evitar que las compañías siguieran afectando a los usuarios. En el comunicado lanzado en conjunto se lee lo siguiente. Se convoca a los fabricantes a formar parte de un grupo de trabajo en el que participen los distintos actores involucrados a fin de identificar medidas e implementar acciones para hacer frente a los retos que plantea el mercado gris, salvaguardando en todo momento los derechos de las personas usuarias y consumidoras. Inmediatamente después de la publicación de este comunicado el día jueves, Motorola anunció que iba a detener los bloqueos que ya se estaban realizando. En su comunicado se lee lo siguiente. Pese a que durante durante los últimos meses se ha logrado reducir el mercado gris en más de un 70% con las acciones que tomó la compañía, con el objetivo de acompañar el pedido de las autoridades gubernamentales, Motorola suspenderá la deshabilitación de los equipos. Así que es muy extraño porque Motorola en cierta manera responsabiliza a las autoridades gubernamentales como Profeco e IFT, que tal como te señalé, parece que ellos estaban incitando a que esto sucediera y después dijeron, no, nosotros estamos a favor del consumidor, así que paren esto. Sin embargo, Motorola no únicamente señaló que iba a suspender los bloqueos de los dispositivos de Mercado Gris, sino que también iba a reactivar los dispositivos que ya se habían bloqueado. Así que una declaración oficial de Motorola hacia Xataca México dice lo siguiente, dado que el usuario está siempre en el centro de nuestra estrategia, desde Motorola vamos a habilitar para su uso los dispositivos irregulares que se activaron desde el 27 de julio durante los próximos días. De modo que si tú tienes algún dispositivo de Motorola que fue bloqueado, vuélvelo a encender y vamos a esperar porque en algún momento se van a volver a activar. Por la tarde del jueves, luego del comunicado de las autoridades gubernamentales, Samsung también lanzó un comunicado oficial anunciando que también iba a cancelar los bloqueos. En este comunicado se lee lo siguiente. En Samsung Electronics México estamos comprometidos con nuestros consumidores y con el cumplimiento irrestricto del marco regulatorio, así como con la comunicación y participación activa con las instituciones gubernamentales. En este sentido y en línea con la solicitud que realizó Profeco junto al IFT, suspenderemos el bloqueo de teléfonos celulares provenientes del mercado gris. Asimismo, manifestamos nuestra disposición e interés en participar en las mesas de trabajo a fin de encontrar, junto con las autoridades y demás participantes de nuestro sector, la mejor solución para hacer frente a la problemática que genera el mercado gris en México. Samsung por ahora no ha informado que va a desbloquear los dispositivos que previamente fueron bloqueados, así que ese tema aún está pendiente. Pero aquí lo curioso es que todas las compañías estén diciendo que el mercado gris es un problema. Realmente para los usuarios prácticamente no es es ningún problema, pero para las ganancias nacionales de estas compañías probablemente sí represente un problema. Que de cualquier manera, para la compañía global no debería ser un problema porque esos dispositivos no fueron robados, sino comprados en alguna otra región directamente a distribuidores de Samsung o de Motorola o de cualquier otra marca. Así que la empresa de cualquier manera está ganando dinero por esas ventas, pero obviamente estas ventas no están siendo reportadas por las compañías en sus divisiones locales. Así que probablemente Motorola México, Samsung México y otras compañías que se estaban sumando, querían reportar un incremento en sus ventas del mercado local. El principal problema que yo veo que sí podría llegar a afectar a los usuarios es que ellos desconozcan que estos dispositivos adquiridos en el mercado gris no cuentan con garantía directamente con el fabricante en el mercado local. Aunque eso se podría solucionar fácilmente si las marcas simplemente deciden sí darle garantía a estos dispositivos, tal como lo hace Apple. Pero parece que Apple opera de una manera diferente en toda su estructura y eso provoca que sí puedan darle garantía a dispositivos adquiridos en otros países. Sin embargo, si los fabricantes del mundo Android no van a ser capaces de darte garantía aunque hayas adquirido tu dispositivo en otra región, lo que deberían hacer simplemente es enviar una notificación al usuario en cuanto está activando su dispositivo donde le informen que ese celular no cuenta con garantía en este territorio para que el usuario se entere en ese momento y si quiere devolver su celular porque prefiere adquirir uno que sí tenga garantía lo pueda hacer en ese momento, y si no, simplemente bajo su propio riesgo y estando consciente de esto, pueda seguir utilizando su dispositivo sin ningún problema. Por otro lado, Oppo, que era otro de los fabricantes involucrados en todo esto, ha señalado que ellos nunca iniciaron bloqueos y que por lo tanto permanecen exactamente igual. Y están en lo cierto, ellos simplemente habían anunciado su postura de que podrían iniciar bloqueos. Sin embargo, ya que ellos cuentan con una cadena de distribución mucho más controlada, no tenían tantos problemas con esto. Caso muy muy similar es el de Xiaomi, que un día antes del comunicado en conjunto de la Profeco con el IFT, había enviado notificaciones a sus dispositivos, todavía no anunciando un bloqueo, sino simplemente avisando que esos dispositivos formaban parte del mercado gris. Sin embargo, como no inició ningún bloqueo, de todos modos no tienen ningún tipo de problema o cosas por corregir. Por otro lado, Huawei le ha informado directamente a Shataka México lo siguiente. Huawei informa que no bloqueará los dispositivos adquiridos a través de medios no oficiales que operen en México. Sin sin embargo, es importante enfatizar que estos no contarán con la protección de garantía otorgada por la ley. Por el momento el resto de compañías no han comunicado nada al respecto de esto, y curiosamente ZTE, que fue el primer fabricante en tomar esta decisión de ir contra el mercado gris, no ha comunicado absolutamente nada, aunque es muy curioso porque ZTE realmente en México no tenía grandes problemas con el mercado gris, siendo Telcel su principal aliado, era prácticamente su único distribuido. Entonces solamente queda pendiente el tema de Samsung y los dispositivos que ya fueron bloqueados, porque en teoría deberían desactivar ese bloqueo, pero es curioso que se hayan tardado tantos días y todavía no den una comunicación oficial al respecto. Si tienes un Galaxy que fue bloqueado, te invito a que me compartas imágenes a través de x a mi usuario arroba isa-marcial. A la siguiente noticia. El primer benchmark del Exynos 2400 que tendrá el Galaxy S24 acaba de ser publicado. Esto ha quedado registrado en la base de datos de Geekbench, mostrando una potencia abismal de este procesador, lo cual eleva la expectativa de finalmente tener un procesador digno Exynos. La puntuación en un solo núcleo quedaría en 2011 puntos y en multinúcleo sería de 6086 puntos. Sin lugar a dudas que sería un incremento brutal de potencia con respecto a la generación pasada, que en realidad sería prácticamente dos generaciones atrás, ya que nunca existió un Exynos 2300. Este procesador se espera que esté en Galaxy S24 y Galaxy S24 Plus, pero el Galaxy S24 Ultra tendría el Snapdragon 8 Gen 3 y también ya se acaban de publicar algunos resultados del benchmark de este procesador. Aunque en este caso le corresponden a un dispositivo Xiaomi de la serie 14, obteniendo en un solo núcleo 2207 puntos, es decir, alrededor de 200 puntos más que el procesador Exynos. Y en multinúcleo, pon atención porque es descomunal. 7,494 puntos, es decir, poco más de 1,400 puntos más que el procesador Exynos. Entonces, parece que de cualquier manera, Exynos todavía no podrá estar al mismo nivel que el procesador de Snapdragon, pero por lo menos será un muy buen procesador. Sin embargo, recuerda que filtración no es presentación, así que vamos a seguir esperando a que este dispositivo sea presentado de forma oficial antes de sacar conclusiones. Vámonos a la siguiente noticia. Samsung y Huawei están planeando lanzar plegables más económicos el próximo año. Esto con la finalidad de seguir popularizando este nuevo formato. El famoso filtrador TechReve publicó lo siguiente. Huawei planea lanzar una versión básica de su teléfono plegable tipo Flip en la primera mitad del próximo año con un precio de aproximadamente 735 dólares. Y después en una publicación siguiente añadió que Samsung planea hacer exactamente lo mismo. Así que podríamos decir que en precio global rondaría los 14 mil pesos mexicanos, pero seguramente si llega a México se elevaría mucho más y en mis cálculos podrían costar unos 17 mil o 18 mil pesos mexicanos. Que de todos modos, si lo comparas con el precio que actualmente tienen los plegables de última generación tipo Flip, sí estaríamos hablando de dispositivos más económicos, pero no sé si lo suficiente como para que más personas se animen a comprarlo. De hecho, déjame saber en los comentarios si tú no has comprado un dispositivo plegable por el precio o porque simplemente no te gusta. Vamos a la siguiente noticia, Google Pixel 8 Pro no pudo superar ni al iPhone 15 Pro ni al Huawei P60 Pro en el ranking de cámaras de DX Omar. De modo que se quedó con el tercer puesto de este top, obteniendo 153 puntos, es decir, un punto menos que el iPhone 15 Pro Max y tres puntos menos que el Huawei P60 Pro. En los puntos positivos, esta compañía que analiza las cámaras destacó los siguientes. Reproducción de color muy agradable en condiciones de mucha y poca iluminación, tanto en fotografía como en video. Representación muy agradable del tono de piel en todas las condiciones de luz. Enfoque automático rápido, tanto en fotografía como en video. Exposición del objeto, generalmente muy precisa tanto en foto como en video. Buen nivel de detalle en todos los rangos de zoom y también en fotografía macro. Estabilización eficiente en la mayoría de condiciones de iluminación. Buena reproducción de colores en la cámara frontal. Enfoque automático en la cámara frontal para tener mejor textura. Experiencia sólida de video en HDR, entre algunas otras, pero también destacaron algunos puntos débiles de esta cámara que son los siguientes. Pérdida de detalles muy finos en la imagen o pérdida local de textura. Errores de segmentación visibles con el efecto bokeh. Un poco de ruido presente en los videos grabados en condiciones con poca luz, diferencias visibles en la nitidez de un fotograma a otro en la grabación de videos y por último rendimiento limitado del zoom de audio. Aunque el zoom de audio realmente es una característica que no integran todos los dispositivos así que me parece un poco extraño. De cualquier manera el Google Pixel 8 ha recibido una puntuación muy elevada, simplemente lo destacable es que no fue capaz de rebasar a algunos competidores. Vamos a la siguiente noticia. Las primeras imágenes del Honor Magic 6 Pro han sido filtradas. En ellas se alcanza a ver rápidamente el diseño frontal, que al parecer tendrá un recorte tipo píldora en la parte superior para colocar ahí tanto la cámara frontal como un posible sistema de detección facial 3D. Y quedaría pendiente saber si Honor va a crear animaciones tipo isla dinámica para esconder de mejor manera este recorte y que no se vea mal para los usuarios. Aunque sinceramente, desde la llegada de la isla dinámica en iPhone Probablemente cambió la percepción de muchos usuarios, que ahora les podría llegar a parecer atractivo que su celular tenga un recorte tan ancho en la parte central. También se publicó una fotografía de la parte trasera de este dispositivo, aunque aquí simplemente se deja ver una cámara y algunos otros sensores, pero hay que recordar que por el momento están trabajando con prototipos y probablemente con unas fundas enormes para ocultar otras partes de este dispositivo, ya que seguro tendrá por lo menos tres cámaras en la parte de atrás, pero todavía queda pendiente conocer sus especificaciones y más detalles. Por ahora simplemente se han filtrado estas imágenes que nos pueden dar una idea. Y por cierto, fueron publicadas por Digital Chat Station en su cuenta de Weibo, pero después borró la publicación. Vamos a la última noticia. Apple podría presentar nuevas Mac en este mismo mes. Esto de acuerdo a información publicada por Mark Gurman en Bloomberg, donde siempre suele acertar. Él asegura que estaremos delante de una nueva iMac, una nueva MacBook Pro de 13 pulgadas y nuevas MacBook Pro también de 14 y 16 pulgadas. Él asegura que estas computadoras podrían ser presentadas el 30 o 31 de octubre, ya que el 2 de noviembre hay llamadas programadas de Apple con diversos medios y generalmente Apple Siempre hace una presentación en octubre. Por el momento no están muy claras las especificaciones que podrían tener estas computadoras, pero si eres una persona que está esperando el momento ideal para comprar una Mac, creo que este no es el momento. ¡No, espera, Patricio! espera unos días porque ya van a lanzar los nuevos modelos y tendrás estas dos alternativas de comprar el nuevo modelo o comprar la versión pasada que es muy probable que baje de precio. Entonces por favor, en este momento no vayas a comprar una Mac. Por el momento hemos llegado al final del recuento, pero no nos despedimos sin antes agradecerle a nuestros fans. Recientemente se unió Jerome y José Miguel Landon. Muchísimas gracias por apoyarnos con esa suscripción especial. Si alguien quiere ser fan o partner del recuento puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima.